1: 第一个单元即兴畅聊，聊聊时间在走，回顾要有。这是第五十九集，距离去年的第一集到现在刚好满一周年了，所以这一集呢，想要跟大家来回顾一下这个节目的过去、现在与未来。而且，其实先跟大家说一件非常惨的事情，就是在我录完音之后，我才发现我的音档有问题，很多哔哔叭叭声音，所以我已经重录第三次了。没关系。即兴之神就是要考验我，让我可以越讲越顺，<笑>所以我再来一次。一开始很直观的想要做这个节目，就是希望可以透过这个节目跟大家分享一些我在即兴剧舞台上或是我自己创作的一些作品，然后也当做记录。所以我很直观的取名叫做“即兴音乐创作”，但乍看之下好像会觉得都是一些即兴音乐在做的感觉，但事实上对我来讲，它是更开阔的。我只贴了几个关键字出来，让大家可以在寻找的时候可以更直接的知道有什么东西。因为即兴它不只是一种创作的方法，它可能是即兴剧、即兴唱歌，它有可能是一种即兴的心情。因为在节目里，我会跟大家分享一些我生活上遇到的事情，可能一些新闻啊，或者什么的。所以对我来讲，这个节目就是我完,完整的阿抛这个人他的一些经历跟创作，然后也很开心这样的一个充满个人私欲的节目。有这么多朋友持续在收听，很感谢你们。然后我也常在想说，这个节目其实不希望所谓的剧场人或是音乐人来听，因为或许对他们来讲，即兴唱歌或即兴剧这件事情是一件很难理解的事情。他们可能会觉得这不完整、不完美或是粗糙。可是其实即兴剧或即兴唱歌的美好就在于它是即兴出来的，而且那个即兴是那个当下。你跟你的伙伴，你跟乐手，你跟观众一起互动产生的作品，对一个一般观众来讲，我自己会觉得，如果我的点子有机会被台上的演员接住，然后发扬光大，那是一个多棒的机会。因为有一出戏是因为我的一个点子，让他有一个很重大的开展或是改变。但对所谓专业的剧场或音乐人，他们就会觉得。你的音唱的不准啊，你这个戏剧很老套，或是你的戏剧没有什么高低起伏等等的，很多集兴出来的东西，它一定不完美，一定也不够好看。但它的重点是在那个过程，但对我来讲，那个过程是重点，它产生出来的故事也是很重要的，因为那等于是一个集体集兴创作。因为这样的机缘巧合，我们有这个作品，但因为戏演完就没了，所以我才希望即兴唱歌或者是。创作一些歌曲，让这些故事可以留下来，让更多人听到。对我来讲，也是一种记录的方式。我自己从来都不是专业的音乐人，我是在社大学吉他，然后原本我只是喜欢听歌，所以我会自己会填一些词，想做练习，然后也希望有机会可以让我的词被音乐人拿去用。但这些年的经历下来，我后来觉得求人不如求己，所以我才开始学着弹吉他，然后自己写歌。虽然说。其实歌人人都会写，但写得好不好，你有,没有目标有没有方向，这其实是件很复杂的事情。但对我来讲，我还停留在一个写歌是件很开心的事情上面，所以我也持续做这件事情。我一直都觉得我不是很有才华，我也没有特别努力，但我唯一可以值得拿出来说，是我会有坚持，坚持做这件事情。一旦我决定就像这个节目到现在竟然做了一年了，五十几集，快六十集，我自己也蛮佩服的。就是说哇，也放了这么多歌曲，然后也做那么多事情，每个礼拜就在想说我要做什么主题，然后要跟大家分享什么，然后为了这个事情，我可能要怎么做啊？然后有些什么样的创作目的，怎样的合作，我自己是蛮乐在其中的。然后我也想跟大家分享一段话，我看到这段话，我觉得讲得非常的好。他说：“不是因为很厉害你才开始，而是开始了才能慢慢变厉害。”没错，就是我如果想着要完美才开始，我根本一辈子都不会开始。我可能一辈子都不会完美，可是因為我开始做了，我总能越来越好。就像我来讲，我开始的前几集，那时候在录音，我想说，我平常讲话是一个非常快的人，所以我试着在前几集放慢速度讲，然后希望可以让大家比较像是广播节目听清楚我讲什么。但我很快就放弃了，<笑>一来是真的很难讲得很慢，会很不自然，然后我讲的其实也不会很顺，再加上其实很多朋友在听，包含我自己听。我常常都觉得讲话很慢，我都会一倍速、四五点七在听。那我就想说，那与其这样，我为什么要勉强我自己讲的不好的慢，然后再让听众朋友加快去听呢？如果我的速度是一个很适合直接放就好，那不是很棒吗？所以节目就在这一年以来慢慢走到今天这个样子。相信有些老朋友应该有发现，这个节目的片头的主题曲跟口白我录了新的版本，差别在哪呢？首先第一个是。我觉得原本的口白有一点重复，因为其实我歌词写的蛮清楚，而且我的歌词其实原本一开始它就是我前面的口白。然后我一直在想，其实我的节目也讲得很清楚，阿、啊、炮、啊、的极限音乐创作好像不知道该补充什么东西，所以我后来改成现在这个样子。然后歌我也重唱因为我个人习惯的唱法很容易唱得很悲，但我又觉得这首歌曲跟即兴剧对我来讲的一些意义跟目的，我会希望它是开心的，所以我。试着把它唱得开阔一点，不让道我达到那个效果。然后今天主要也是想跟大家分享，我在七月参加一个歌唱比赛，<笑>我竟然参加一场歌唱比赛。透过这个歌唱比赛来回顾一下，刚好因为也是在做节目，就有在整理一下这些年的一些历程跟一些感觉。那是在 Clubhouse 上面的一个歌唱比赛，我其实还没有想过我会参加这件事情，因为。我本来就不是很会唱歌，我也没有受过专业训练，但是我就是只是喜欢而已。我那时候看到消息的时候，也没有放在心上，直到有一天突然发现，哎，开始了耶！我就进去听听看，然后我突然就有一股不知道哪来的 idea， 那我来参加好了，我要唱我的阿炮即兴音乐创作主题曲，当做宣传，<笑>想说有这个机会哇，几百人在这个房间里面听，哎，那这样不是一个很棒的宣传机会，然后他们又看不到我，我只要现身出声音就好，也可以练胆，不是很棒吗？就参加了，当然在海选的阶段，其实他就只是给你 pass 或是待定，不然就是嗯没有，当然就没有上。但我因为做这件事情之后，我突然有一个念头：，他有市场海选，那我市场都要参加。我觉得这是一个机会，可以唱自己的歌给大家听，我觉得很棒，而且好像也没什么压力跟包袱。但事实上我，我即使我只对着手机唱，我其实还是很紧张，因为音乐表演这件事情对我来说很陌生。我大部分的音乐。都是我自己对着电脑或手机自弹自唱。我真正有观众的的那种自弹自唱演出，只有社大成果展的时候，那也是全班同学同乐会的概念，所以大概有几次这样子而已，而且都会很紧张。所以我正觉得这个机会可以让我好好的练一下胆子，也增加一些现场表演的经验。所以我后面三天我就想说我要唱什么歌。第二天我就选了一个在第二集关于创作以及创作里面那首是你，我觉得这首歌。不只是歌，连他原来的歌词，对我来讲都是一个蛮有意义的一件事情。对我再一次进入创作，然后更有方向性的写歌这件事情上面，它是蛮重要的。这要不得不又再提到一次 ，Many Dot 这个 App， 它就是我开始养成了一个规律性写作，然后也试着在那个平台上面写很多自己的事情，跟人有互动。这对以往的我来说，其实很难。大部分时间都是很害羞，我可能自己写了之后就自己看，那种闭手自证，自己觉得很感动，可是又不好意思拿给别人看或讨论。但自从有那个 app 的时候，我就开始有些机会跟朋友交流互动。我突然觉得好像我真的可以做这件事情了耶！那个文字跟那首歌就其实是蛮鼓励人心的。那也是我第一次在脸书上放的一个自弹自唱的影片，也是到很多朋友的回想，因为是第一次，吧，所以对我来说蛮珍贵。我就来唱那首歌。待会提到的歌曲都会在我音乐放一下它的相关集数，有兴趣的朋友可以回头去听听看那一集，会讲更多细节。然后第三天我要唱什么？我想说都唱创作歌曲，那我还唱一点线上的歌曲好了，就是所谓的流行歌曲。我就挑了一首我很喜欢，而且对我来说意义蛮重要的一首歌，它是刘若英的一辈子的孤单。它为什么重要呢？是因为在之前我有提到说我做一个练习是六十秒练习曲。我们在社大吉他课，老师每个礼拜会教一首新歌，但我我还是另外会去找一些我喜欢的歌，但老师没有教的，去找一些和弦啊什么来练来学。那时候想说在 IG 上做个记录，然后 IG 当时的限制是一个影片只能放60秒，所以我就想办法把一个我喜欢的段落，刚好在60秒内可以完整呈现我想要做的东西。然后这首《一辈子的孤单》就是我当时的第一个作品。在那些过程当中，我就会学习一些新的和弦啊，或者一些伴奏形式，或是一些编排，甚至我还会改一些旋律或歌词，我觉得比较好的。呵呵，因为我其实没有很喜欢 cover， 是因为我觉得 cover 是有点像 copy。我个人的感觉啊，就是如果你没有唱得比原来的人更好，那你没有必要 cover。但是如果你 cover， 那是不是要做一些不一样的改编，才会让这首歌有一些新的东西？某种程度也是不会直接的正面对决。呵呵。我当时觉得这首歌的和弦非常难按，所以我做了很多简化。但我经过了一两年，再回头看，就觉得哎、欸，其实那不难按哎，我就真的可以感受到我的进步。就像这个节目、喔，哦，回头看前面的集数跟后面的，我在讲话或简介上面，其实都都有越来越上手，比较知道自己应该怎么做这件事情。所以我真的觉得情能捕捉。那我们现在听吧。
0: 当孤单已经变成一种习惯，习惯到我已经不再去想该怎么办。就算心烦意乱，就算没有人作伴，自由和落寞之间怎么换算？我独自走在街上，看着天空，找不到答案。没有答案，我想我会一直孤单，这一辈子都这么孤单。我想我会一直孤单，那也是一种圆满。
1: 这首歌其实原原来他唱的是，我想我会一直孤单嘛，然后我最后改了一句词是，那也是一种圆满，因为我觉得你觉得你孤单好像很孤单很寂寞很可怜，可是说不定你的孤单是才是更好的事情，因为你跟别人交往或是你跟谁在一起，可能并不会比较好，你的单身才是圆满的，可能当时单身嘛，所以就觉得有点绝望，说好吧那这样也好，所以这样改，它其实就是短短的一个60秒，开启了后面很多歌曲。做了这样的练习，其实我做了大概快二十多首，但有机会再跟大家分享吧。然后到了最后一天，我有准备了要唱的歌曲，但我突然就有一个灵感，是想说，那还是我来试试看即兴唱歌，毕竟这就是我一直在做的事情。然后还很多人不知道，在一个几百人的房间里面，我让大家可以感受这件事情，我觉得是一件很很酷的事，但是也很紧张，因为也是一个很大的冒险。就我自己过去的演出的经验来讲，我们会让自己更多的机会，可以透过跟伙伴的讨论啊、访谈，去让这首歌的细节更多。就像即兴点歌房里面，我跟凯文两个就一直在让这个信这个主角更完整。我在后面唱歌的时候，就更多东西可以抓着，但在那里我就只要了一个歌名而已，我就要直接唱，所以其实很冒险。但我还是觉得，哎呀，不管啦、啊，就是人生就是要各种挑战跟冒险嘛。我就跟主持人说：“那我现在来带来一首即兴歌曲，想要跟他要一个灵感，一首歌名。”结果他给了我一个这个歌唱比赛的主办的 club 叫“向经典致敬”，我就开始唱。那我们现在听吧。什么？给我一句你最近讲过的话或听过的话，但不要太长，不要超过十个字，不好记不住。最近讲过、听过，你要拿这、拿这句话来唱成歌。对、嗯，我们就。给向经典致敬，可以吗？<在>我也觉得很赞
0: 。今天是我第四度来到这一个房间，我在这里听到了许多来自世界的好音乐。虽然我很业余，我只是单纯喜欢着，但还是很开心有这个机会唱歌给大家听。向经典致敬，我们每一个好声音；向经典致敬，我们每一个人都是一颗星星。向经典致敬，希望未来我们会继续向经典致敬。今天的每一个人都更美丽
1: 。谢谢，因为没有透过打地基或什么之类的方式帮助我建立，所以我就刚好。运用了我真实的状态来唱这首歌，我是这样唱的：今天是我第四度来到这个房间，我在这里听到了许多来自世界的好音乐，因为我就刚好挑选第四天来，然后里面真的来自世界各地，不只是华人，还有日本人、韩国人，我真觉得好酷哦！这样这么多人在这个时间在这里进行音乐的 PK， 然后我这样唱，虽然我很业余，我只是单纯喜欢者。但还是很开心，有这个机会唱歌给大家听。虽然都没什么押韵，但就还蛮真实表现我当时的心情。就是我知道我是业余的、啊，你看我吉他弹成这样，然后唱的也很普通，还想要在这里用极限方式带来一首歌曲。副歌我就不断重复，向经典致敬。我们每一个好声音，我们每一个人都是一颗星星。希望未来我们会继续，今天的每一个人都更美丽。因为我真的。真的真的觉得创作是一件非常美好的事情，也是一件非常开心的事情。就是中间那个痛苦啊，或是那种绞尽脑汁，那都只是个过程。但最后你看到成品，或是你在做这件事情的当下，真的都会觉得很开心，觉得是一件很快乐的事情。所以我也希望每一个人都可以坚持继续做下去。我自己从来不觉得我可以写歌、卖歌，啊，或是真成为一个什么歌手。因为那就是有了一个目的在，当然有很好，但没有也很 OK。我只是乐在创作这件事情，就像我一直在思考说，哎、欸，我到底是喜欢什么东西？在即兴剧啊、即兴表演、即兴唱歌、音乐这么多东西，到底对我来讲是什么？我后来想通了，其实我就是喜欢创作这件事情，不管什么样的媒体，不管什么样的平台，创作对我来说都是一件很棒的事情。它可以让我的生活我遇到的事情，或是我看到的一些别人的人事物啊，电影、小说都可以。我有感觉，我就可以把它透过创作方法变成一个一首歌或是一个故事，然后让更多人听到。如果大家有感觉，很棒。但至少我自己个人会喜欢，我有成就感，那就是一件很好事情。所以，我每次在跟朋友聊天的时候，我都说，其实每个人都可以即兴即兴唱歌，其实大家都行，大家不用太给自己太多包袱和压力，觉得自己没有受过什么专业训练，不可能做到啊什么的。但其实只要想做，就可以做。只是要好的话，就要花更多时间练习或接触更多的东西。但不管怎么说，只要开始，就像我前面讲的，是开始做才慢慢变厉害的。然、哦、后因为唱完这首歌，所以老师就说：“好，给我一个待定，<笑>就让我机会可以，就等于半入选，就看到时候有没有机会进到所谓的十六强。”我当下是哇，也是蛮震惊，说怎么可能？但是也是很既开心又紧张，因为我知道我的实力可能接下来才是难关的开始。然后进了16强之后的比赛，那一场很有趣，是因为我的对手没有出现，然后在赛制下，那等于弃权了。但是我还不确定他到底会不会出现，因为还在等待中。所以我原本在中间的组别，我就等于紧张了整场，到最后才知道哦，他没有来。那我是我是直接变成八强了吗？<笑>但这时候有一个程咬金是哦，原来赛制是，因为会有个听众投票，所以投票前几高的人可以指定 PK 入选的人，所以你即使进了八强。输的人还是可以来，透过他的高人气，然后跟你 PK。但到了这个环节，我们有四个进的人，里面要选两个 PK， 然后没有选到我，我就如此不劳而获的成为了八强。<笑>虽然说后来八进四的时候，我很理所当然的就没有上了，毕竟我本来就不是一个唱将，在创作上我自己也觉得我还是蛮生涩的，所以。我也是比较自在参加，所以有机会听到老师的评语啊，或是有这个机会让别人听到我的歌曲，我就已经心满意足了。后来到了冠亚军赛，我们这些淘汰选手就希望我们可以带一些歌曲来表演，算是这一些比赛歌曲裡面我最新写的歌，也是之前在第四十八集一起玩音乐二开始即兴创作吧里面那一首即兴生活，我自己很喜欢的地方也就很适合，是因为他讲了一个即兴剧。这件事情的核心精神就是大家需要合作，要一起努力。没有谁应该是第一，每个人都是唯一。因为我觉得音乐是很主观的事情，它可能会有一些技术上面可以做评量，可是到了这么后面的比赛，其实就很多时候就是一种个人喜好，很难分出一个什么输赢跟高下。所以那时候我就唱这首歌。虽然比赛有输有赢，但音乐其实是没办法比赛的，也没有办法比较，因为音乐其实是很主观，也很个人。当然会有一些可能技术上的比较，但音乐到了后面，其实果大家程度差不多的话，你可能说出谁谁比较厉害，谁比较弱。只能说每个人都有自己擅长的地方，然后有自己适合的曲风。然后我也一直很希望他也可以成为《阿炮奇事》音乐创作的可能主题曲或是片尾，可是他的歌太长了，所以我这次就是做了一个比较短的版本放在节目的尾巴，大家可以听一下。我又改了不一样的弹奏方式。不知道大家比较喜欢哪一个呢？然后最后我想要讲的是，这一年来我的节目慢慢找到一些方向，我有一些创作的主题想跟大家分享。其实之前就已经有，其实像什么未读书心得啊，或是那些年假装做过的事，这些都是一些我后来觉得好像是一个大方向，可以做很多小主题去做铺陈。其实 First Story 这个平台蛮好，它会帮这个节目做了一个网页，然后还可以设定播放清单。我其实已经设了播放清单，有许多不同类的主题，大家有兴趣的话可以点我的资讯页上面都有。然后我还有一些想做的主题还没有公开，那就请大家敬请期待喽。<音樂>第二个单元即兴推荐，这礼拜想要推荐大家做一件事，就是脸书或者 IG 其实都有一个去年的今天或是几年前的今天这样的一个回顾的一个设计，大家可以看一下。当你听完这个节目的那一天，你在做什么？你写了什么？当时发生了什么事情？因为我觉得回顾是一件很棒的事情，它可以让你看看当时的自己跟现在的自己中间到底发生了什么，当时你到底为什么会那样想？像我有时候回去看一些过去的事情。特别是那种很很早期，可能七八九十年前那种事情，都会觉得，诶、欸，这个文字是我写的，哇，我当时竟然有这种想法，或者是，诶、欸，我当时的语气怎么这么好笑？就是你会发现很多你可能没有想到的事情，那就请大家好好回顾吧。最后，感谢大家的收听，因为缘分让我们在空中相遇，有什么想跟我分享的，都欢迎留言或写信。祝福你有个愉快又即兴的一天。
0: 淡了每一个参与，知道身边的伙伴擅长什么，需要什么。每个谁都是唯一，因为是这一群人在一起，才能激发出一张一张的戏。因为是这一群人才可以说一个没办法，只有自己说的剧情。要互相合作，要一起前进，没有谁看谁不济，没有谁比谁容易。